0: Hallo an alle Mamas, Papas und generell hallo an alle Nicht-Mamas und Papas, die Hi Baby trotzdem hören. Mein Mama-Podcast, sehr cool, dass ihr dabei seid. Heute geht's um ein Thema, das ich vor meinem Mama-Dasein gar nicht so als Thema gesehen habe. Rivalität unter Müttern. Denn das ist nicht so, wie man sich das romantisch verklärt vorstellt, so hochschwanger zum Beispiel. Da dachte ich, Mamas sind alle liebevolle, sanfte Wesen, die sich gegenseitig in den Arm nehmen und eine Schulter zum Anlehnen bieten, die sich gegenseitig aufbauen und unterstützen. Und dann bekam ich mein Baby und ging mit diesem Baby nach draußen und traf auf andere Mütter. Und dann ging es so richtig los, Leute. Ich bezeichne uns Mamas ja gerne als Löwenmamas. Und wenn ich in dieser Metapher bleibe, dann ist das da draußen der Löwenkäfig. Da werden dir Todesblicke zugeworfen, weil du dein Kind falsch herum in der Trage trägst. Da wird dir auf Instagram entfolgt, weil du es wagst zu sagen, dass gerade alles echt voll schön ist. Und wenn du mal mit einer richtig schönen und ich sag mal, teuren, was weiß ich zum Beispiel, Schnullerkette ankommst, die die andere Mama auch gern hätte, aber für die sie dieses Geld nicht ausgeben möchte, kannst du dir sicher sein, dass sie dich in einem von ihren 50.000 Mama-WhatsApp-Gruppenchats als Rich Bitch darstellt und online so lang nach was Negativen über diese Marke sucht, bis sie es gefunden hat und dann beim nächsten Treffen Hörst du sie sagen, oh, ja, Schnullerkette von XY-Whatever. Du weißt aber schon, dass die ihre Produkte an kleinen Seepferdchen-Babys testen. Ja, willkommen im Mama-Dasein. Ich erzähle euch heute ein bisschen von meinen Erfahrungen und Gedanken dazu, wie Mamas miteinander umgehen. Hashtag Momfight, Hashtag Momshaming und so weiter. Ihr hört aber wie immer nicht nur mich, sondern auch den Daddy, meinen Mann, den ich gefragt habe, ist es eigentlich unter Vätern auch so? Und Hi-Baby-Expertin Nicola Schmidt, die erklärt, woher das eigentlich kommt, dass Mamas anderen Mamas so gerne ungefragt Ratschläge geben. Ich erinnere mich noch an so einen Schlüsselmoment, den ich hatte, damals war ich mit einer anderen Mama, eine Freundin von mir, Mittagessen. Wir hatten Babys, die zu dem Zeitpunkt gleich alt waren, beide ungefähr ein Jahr. Und mein Sohn, der Mucki, hat damals wirklich alles gegessen. Er war ein Superesser. Und auch unter anderem den Salat von meinem Teller. Es war zum allerersten Mal, dass er Salat gegessen hat. Und es hat ihm geschmeckt und er hat da so dran rumgenuckelt. Und ich habe mich spontan so gefreut, dass ich mit ihm High Five gemacht habe. Das ist für uns kein großes Ding. Das habe ich mit ihm schon ewig davor gemacht. Das ist auch immer so mit meinem Mann und ihm oder mit seinem Onkel, also meinem Bruder. Wir haben immer schon mit dem kleinen Mucki High Five gemacht. Und meine Freundin hat das so beobachtet, hat überhaupt nichts dazu gesagt. Und eine Woche später haben wir uns nochmal getroffen und wir haben uns ganz normal begrüßt und relativ schnell am Anfang hat sie dann so gemeint, hey, guck mal Isa und hat mir dann gezeigt, wie sie mit ihrer Tochter High Five macht. Und meinte so, ja schau, wir können das jetzt auch. Dein Ernst, hast du das jetzt tatsächlich eine Woche lang mit deiner Tochter geübt, weil du gesehen hast, dass mein Sohn das schon kann, aber deine Tochter halt noch nicht? Und das war bei dieser Freundin so eine ganz typische Sache, das hat sie einfach wahnsinnig gemacht, wenn ein anderes Baby oder dann später auch ein anderes Kleinkind irgendwas früher konnte als ihre Tochter. Ihre erste Frage war dann immer, also zum Beispiel in der Krabbelgruppe, wenn da ein Baby irgendwas halt schon gemacht hat, was damals halt was Besonderes war. Zum Beispiel irgendwie was richtig toll gegriffen hat, äh, gerobbt ist äh, oder auch schon einfach sich gedreht hat ganz am Anfang. Dann kam bei ihr immer zuerst die Frage, wie alt ist dein Baby? Und wenn es gleich alt oder Gott bewahre sogar jünger war als ihre Tochter, dann ist der Raum direkt um fünf Grad kühler geworden. Also man hat sofort gemerkt, wie bei ihr irgendwie so das Rattern beginnt im Kopf und sie sich dann einfach denkt so, scheiße, warum kann das dieses Baby, dieses Kind und meine Tochter noch nicht? Das sind so Dinge, die ich öfters bemerkt habe und auch bei anderen Müttern bemerkt habe, dass Mamas mit ihren Kindern konkurrieren. Also wer hat das geilste Kind? Wer hat das Kind, das am besten schläft, am entspanntesten ist, das am schönsten angezogen ist, das die längsten, die dichtesten Haare hat, die meisten Zähne, das süßeste Lachen, das am frühesten anfängt zu krabbeln, das am schnellsten spricht, das am besten isst. Und ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Gerade beim ersten Kind ist man unsicher und man hat viele Unsicherheiten. Man schaut nach links, nach rechts, um sich selbst irgendwo einordnen zu können. Wie bin ich als Mama? Bin ich gut? Bin ich überbehütend? Bin ich zu unorganisiert? Mache ich genug mit meinem Baby? Wie machen das die anderen? Wie sind die anderen? Und dann natürlich, wie ist mein Baby im Vergleich zu anderen? Ist es gut entwickelt? Ist es eher eins von der schnelleren Sorte, dass Dinge eher vor anderen Kindern kann? Oder ist es ein gemütlicheres Baby, das sich seine Zeit nimmt und zu den späteren gehört? Ich habe das am Anfang auch gemacht. Ist, glaube ich, auch menschlich. Aber soll ich euch was sagen, es hat mir nichts Positives gebracht. Es hat mich entweder frustriert oder verunsichert oder mir das Gefühl von Überlegenheit gegeben. Wenn es dann mal was gab, wo ich dachte, yeah, 10 von 10 Punkten. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch alles Quatsch. Also keine Mama ist besser oder schlechter als die andere. Kein Baby ist besser oder schlechter als das andere. Jeder ist ein eigenständiger Mensch, einmalig und genauso in dieser Einmaligkeit wunderbar. Niemand ist in allem perfekt. Und wenn man anfängt zu vergleichen, das ist auch so ein typisch deutsches Ding, finde ich, dann sehen wir erstmal all das, was nicht so geil ist. Also man vergleicht ja und dann fällt einem nicht auf, so, oh, ich achte jetzt auf all die Dinge, die mein Kind schon so toll kann und die es so toll macht, sondern man ist ja eher geneigt zu gucken hm, wo ist noch Entwicklungspotenzial? Wo muss ich mein Kind noch mehr fördern? Wo musste ich dann mal beim, beim Kinderarzt anrufen und fragen, hey, ist das eigentlich normal, dass mein Sohn mit sechs Monaten kaum Haare auf dem Kopf hat? Und da gibt es in der Krabbelgruppe gibt's vier, fünf Kinder, die haben wunderschönes, dickes, festes Haar. Na klar, man ist halt unsicher, aber es bringt einem einfach nichts, sich zu vergleichen. Ein Beispiel. Mein Sohn ist so von der Sorte, du kannst mit dem nicht entspannt ins Café gehen. Und ich habe es schon öfter erwähnt, ich liebe Cafés. Ich liebe ausgiebige Brunchs, ich treffe mich super gern mit Freundinnen auf einen Cappuccino. Aber mit meinem Sohn ist das für mich stressig, weil er da einfach nicht so mitmacht, wie ich mir das wünschen würde. Und immer wenn ich andere Mamas mit Babys oder Kleinkindern im Café gesehen habe, und auch immer noch sehe, gibt mir das einen Stich. Also ich denke dann ganz automatisch, fuck ey, warum ist es der vergönnt und ich habe nur Horrorerlebnisse im Café. Und dann habe ich mal nachgedacht, wie lange habe ich diese Mama mit ihrem friedlich in ihren Armen schlummernden Baby eigentlich im Café sitzen sehen. Waren das drei Sekunden im Vorbeigehen? Waren es 15 Minuten aus dem Augenwinkel, als wir im selben Café saßen? Und wer sagt eigentlich, dass das bei ihr immer so ist? Vielleicht hat sie gerade einen von 20 Tagen, an denen es mal geklappt hat. Das hatte ich auch, ehrlich gesagt. Also auch bei mir gab es Café-Erlebnisse, bei denen mein Sohn zwei Stunden friedlich im Wagen geschlafen hat. Nur ist es halt die Ausnahme. Und ich erinnere mich eher an diese Horrorerlebnisse. Also diese wenigen Male, bei denen es halt super lief. Also man sollte auch alles immer in Relation sehen und sich denken, vielleicht hat diese Mama heute einfach Glück. Vielleicht hatte sie eine richtige Scheißwoche und heute war der erste Tag, an dem es mal wieder lief. Und sie hat sich die Nägel hübsch lackiert, ihr bestes Kleid angezogen, seit langem mal wieder ihrem Kind das hübscheste Outfit aus der Kommode gezogen, weil sie sich gedacht hat, ich brauche das jetzt. Nach dieser Abfuck-Woche brauche ich einfach mal wieder was Schönes und ein gutes Erlebnis. Und dann laufe ich zufällig an ihr vorbei und ich stecke aber gerade noch mitten in dieser Scheißwoche und ich sehe sie da strahlend sitzen, perfekt gestylt, mit ihrem friedlichen Baby, und es frustriert mich so sehr, dass ich am liebsten nach Hause gehen und mir eine Tafel Schokolade reinziehen würde. Anstatt das dieser Mama einfach mal zu gönnen und ihr gedanklich ein High Five zu geben. Hey, läuft bei dir, du siehst klasse aus. Mich hat interessiert, gibt es diesen Konkurrenzkampf eigentlich auch unter Papas? Ich habe mir die Antwort schon fast denken können. Ich wollte es aber natürlich ganz genau wissen und habe meinen Mann, den Daddy, gefragt. Ich spreche ja heute über das Konkurrenzdenken zwischen Müttern. Davon habe ich ja schon recht viel mitbekommen. Und mich würde mal interessieren, ob das bei Vätern auch so ist. Also du hast dich ja auch schon öfter mal mit Papas getroffen und den Kleinen. Ist es auch so, dass man sich dann so gegenseitig so ausquetscht und guckt, was kann dein Kind, oh, das kann mehr. Und also, dass du da manchmal so merkst, so wow, dieser andere Papa ist ein bisschen unentspannt oder vielleicht auch, dass du selbst so unentspannt bist, wenn du das bei anderen Kindern dann siehst?
1: Also ein ganz klares Nein. Das muss ich so deutlich beantworten. Das kann jetzt natürlich daran liegen, dass Männer sich vielleicht im Allgemeinen weniger über ihre Söhne und über die Skills ihrer Kinder im Allgemeinen unterhalten. Keine Ahnung, ich gebe jetzt... Es geht, geht jetzt. gar
0: nicht so sehr ums Kind, wenn ihr euch trefft. Also ihr sitzt nicht da und erzählt euch, was euer Kind kann? <lacht> oder was oh. euer Kind macht?
1: Doch schon, aber das ist halt dann in zwei Minuten erledigt. Und dann unterhält man sich halt über alles Mögliche. Dann unterhält man sich halt eher über die Frau oder über andere Themen. Und ähm, wie gesagt, also im Allgemeinen glaube ich, dass Männer sich schon von Grund auf weniger über das Kind im Allgemeinen unterhalten. Jetzt kann es natürlich zum einen daran liegen, zum anderen auch daran, dass Männer vielleicht einfach anders ticken. Also ich habe es bei mir und meinen Freunden so erlebt, dass dieses, dieses Vergleichen eigentlich nicht existent war. Wenn ich was erzählt habe merkt man ja oft, okay, versucht der andere jetzt irgendwie gleichzuziehen und versucht der andere jetzt irgendwie einen anderen Skill seines Kindes auszupacken, um den Skill meines Kindes nochmal zu toppen, weil er halt da vielleicht gerade nicht mithalten mit kann. Man merkt es ja an solchen Kleinigkeiten und äh, nein, gab's nie.
0: Ihr redet also eher über uns Frauen. Da, daran bin ich so hängen geblieben, was du meintest, wir reden fünf Minuten über das Kind und dann reden wir über unsere Frauen und Fußball.
1: Ja, du musst Aha. dir das so vorstellen, das ist halt Zwei Minuten Kind ist, drei Minuten Frau. Ach komm. <lacht> Und was redet Und ihr über uns Frauen? Andere Themen, die wir cooler
0: finden. Mm, was ja. sprecht ihr über uns Frauen? Ist deine alte auch immer noch so gestresst? Sieht sie auch immer noch so, so schrecklich aus? Ne?
1: Ja, vielleicht. Oh vielleicht, aber auch nicht. Das werde ich dir jetzt mit Sicherheit nicht sagen. <lacht> aber nee, also es wäre mir, um jetzt nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen.
0: Um mal vom Thema wieder abzulenken. Genau.
1: Äh, nein, also ich glaube, das ist bei Männern gefühlt deutlich seltener der Fall.
0: So, ist also tatsächlich so ein Mama-Ding. Warum, frage ich mich. Warum sind wir Mamas da so uncool und so verbissen? Das eine ist ja, fiese Sachen zu denken. Wie gesagt, das kommt einfach vor. Wir sind halt auch nicht immer mental in Bestform wir arbeiten dran. Das andere ist aber, fiese Sachen zu sagen. Ist auch bekannt als Mom-Shaming. Zum Beispiel, ach krass, du hast schon abgestillt, aber dein Kind ist doch erst vier Monate alt. Und dazu dann ein eindeutiger Blick. Oder dein Kind ist mal wieder außer Rand und Band und macht irgendwas, das für Erwachsene nicht der Norm entspricht. Zum Beispiel, es klirrt mit dem Edelstahlbesteck auf einem Porzellanteller. Und dann kommt von Perfect Mom Number One, mit der du gerade beim Mittagessen bist, sagst du da nichts? Alle Blicke im Restaurant fliegen sowieso schon zu dir, du nimmst deinem Kind also die Gabel weg, gibst ihm dafür irgendein Spielzeug. Das Kind ist super gut drauf und weiß so gut drauf ist und gerade so viel Energie hat, wirfst das Spielzeug laut kreischend durch den Raum. Du bekommst sofort den zweiten Schweißausbruch. Scheiße. Er findet super lustig, aber alle Erwachsenen im Raum nicht. Du hast in der Nacht nicht viel geschlafen, in der Früh gab es nur Zoff und miese Laune mit dem Kind und du hast eigentlich das dringende Bedürfnis, die Nudeln auf deinem Teller noch halbwegs warm zu essen. Und wäre da nicht Perfect Mom Number One und all die anderen, die missbilligende Blicke zu dir werfen, dann würdest du einfach weiteressen das Spielzeug später aufheben und dir die Standpauke sparen. Aber Perfect Mom Number One ist entsetzt und die weiß ganz genau, also Isa, ich meine es jetzt nicht besserwisserisch oder so, aber bei sowas muss man ganz früh und konsequent durchgreifen. Ach Leute, ey, das ist doch scheiße. Und im Übrigen der beste Zeitpunkt, um dem Kellner zu rufen und einen Weißfein zu bestellen. Am besten die ganze Flasche. Yes, mein Kind hat kein Benehmen im Restaurant und ich betrink mich um 12.30 Uhr. Ich habe mich auch gefragt, woher diese besserwisserische Art bei Mamas kommt. Dass die eine immer der anderen einen Tipp geben will und vor allem auch immer ungefragt. Dass man schon Angst haben muss, wenn das Kind jetzt irgendwas macht, das nicht der Norm entspricht, das nicht irgendwie in Erziehungsratgeber 0815 so gemacht werden soll dann muss man schon damit rechnen, dass von irgendeiner Mama irgendein Kommentar kommt. Im echten Leben passiert das nicht so häufig wie online. Ich finde, online ist das ist noch nochmal eine ganz andere Nummer. Also da gibt es so viele Mama-Blogger, denen ständig alles, was sie dort online tun, um die Ohren fliegt und du weißt genau, wenn du das jetzt postest, dann äh, kommt äh, von der einen Mama ein Ja yeah, voll gut und von der anderen, wie kannst du nur? Und wenn du das Gegenteil postest, ist es genau dasselbe. Also man kann eigentlich gar nichts richtig machen. Und ich habe mich gefragt, woher das kommt und warum so viele Mamas ihren Senf zur Erziehung und was auch immer bei anderen Mamas geben müssen. Und Nikola Schmidt hat da eine Erklärung für.
2: Tja, alle wissen, wie man besser mit unserem Baby umgeht, als wir es tun. Woher kommt das? Es kommt daher, dass alle Menschen denken, dass das, was sie selber erlebt oder gemacht haben, richtig ist. Und warum haben alle Menschen damit recht? Weil es tausend Wege geht, richtig mit einem Baby umzugehen. Je nachdem, in welcher Kultur, in welchem Klima wir leben, in welcher Gesellschaft wir leben und je nachdem, welche Erziehungsziele wir verfolgen, können wir ganz unterschiedlich mit Babys umgehen. Bei uns im Artgerecht-Projekt orientieren wir uns deshalb strikt daran, was gut für die mentale und körperliche Gesundheit der Kinder ist, sodass wir nicht in den Konflikt kommen mit jemand zu diskutieren, der sagt, das kann man ja ganz anders machen. Und genau das ist auch der Trick. Man bedankt sich fröhlich für die Ratschläge und sagt, vielen Dank, dass Sie mir helfen wollten. Ach, so haben Sie das gemacht. Das finde ich sehr interessant. Ah, da machen Sie sich Sorgen, dass ich das falsch mache. Danke, da denke ich drüber nach. Und ansonsten klären wir eventuell, ob wir vielleicht unterschiedliche Erziehungsziele haben. Wir zum Beispiel einen bindungsorientierten Weg gehen und jemand anders, der Ansicht ist, die Kinder müssten frühzeitig lernen, alleine zu sein, selbstständig zu werden oder was immer. Gut ist es auch immer, wenn die Leute besorgt sind, zu sagen, was sind deine Sorgen? Ja, ich habe Angst, du verwöhnst das Kind. Ja, das verstehe ich, dass du diese Angst hast. Guck mal, nach meiner Erziehungsmaßgabe wird das Kind nicht verwöhnt, beziehungsweise verwöhnen ist positiv. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dich triggert. Also geht freundlich auf die Leute zu, bedankt euch, hört euch die Sachen an und dann lächelt, geht weiter und macht das, was ihr für richtig haltet, denn es ist ja euer Baby.
0: Ich denke auch, dass es ganz viel auf Unsicherheit zurückzuführen ist, aber auch auf Stress. Ich bin zum Beispiel immer viel fieser, wenn ich gestresst bin. Dann halte ich nur nach irgendwas Negativem Ausschau, um daran meine schlechte Laune noch schlechter zu machen. <lacht> Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn. Ich meine, man sollte ja in so einer schlechten Laune viel eher auf Positives achten, um sich wieder mit guten Vibes zu füllen. Aber ihr kennt das bestimmt auch, wenn es einem scheiße geht, dann will man, dass es anderen auch scheiße geht. Und wenn das auch nur unbewusst ist. Und so verschieden, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir sie kleiden, mit was wir sie spielen lassen, ob das buntes Plastikspielzeug ist oder nur Naturprodukte nach Öko-Zertifizierung 100, ob wir stillen oder die Flasche geben, ob Brei oder feste Nahrung, Familienbett oder eigenes Zimmer, wir sind alle Mamas, die ihr Bestes geben, die manchmal zweifeln und unsicher sind und die ihr Kind von ganzem Herzen lieben. Darum, liebe Mamas... Lasst uns doch unsere Babys gemeinsam schaukeln, anstatt uns gegenseitig runterzuziehen und zu vergleichen und miteinander zu konkurrieren. Ich meine, unser Leben ist doch schon anstrengend genug, oder? Lasst uns ein Auge zumachen, wenn die eine mal was macht, das wir anders machen würden. Lasst uns nicht immer bei den anderen nach den Fehlern schauen, sondern nach dem, was gut ist. Ich weiß selbst, das ist nicht immer einfach und manchmal hat man einfach einen Scheißtag und einem ist alles zu viel. Und dann sieht man dann eine Mutter, die ihrem einjährigen Kind einen rosa zuckerguss donut vom Lidl in die Hand drückt. Und dann könnte man sich darüber echauffieren und ärgern. Oder man lässt es halt einfach bleiben, weil ganz ehrlich, die andere Person, die kriegt es meistens eh nicht mit. Und uns geht es dadurch auch nicht besser, sondern im Gegenteil, wir beschäftigen uns nur schon wieder mit was Negativem. Also habt euch lieb, unterstützt euch. Das, was ihr in die Welt sendet, bekommt ihr auch zurück. Wir hören uns wieder in zwei Wochen übernächsten Sonntag zu einer neuen high baby folge dem Mama-Podcast. Dann mit dem Thema Reisen mit Baby. Wie war unser erster Urlaub? Welche Fehler haben wir gemacht? Was würden wir künftig anders machen? Und welche Tipps können wir Eltern geben, die zum ersten Mal mit ihrem Baby verreisen?
2: Das gibt's in zwei Wochen. Bis dahin, macht's euch fein.